Bueno, hablamos acerca de lo que entonces es el Cordero de Dios. El diccionario, cuando nosotros buscamos en el diccionario qué quiere decir el Cordero, dice así, es la cría de una oveja, animal de menos de un año. Esa es la descripción, eso es lo que dice el diccionario, que deberíamos de entender por un cordero. Y el Señor le habló a Moisés diciendo que él debería de tomar un cordero. Él debería de tomar un cordero. Es eh, uh, La cría de ovejas era muy común en el Medio Oriente. Israel era un pueblo que se dedicaba a la crianza de los animales. El rey David nos cuenta cómo él era el pastor del rebaño de su padre. Él conocía muy bien el oficio. Él conocía por nombre a los animalitos, es decir, a las ovejas, y entendemos y conocemos que David fue entonces pastor de un rebaño. La Biblia hace la comparación a los creyentes como si fueran ovejas. Dios se pone a sí mismo como el pastor y nos habla a nosotros como si nosotros fuéramos las ovejas de él, ovejas de su prado. Pero la Biblia también habla de Jesús como el buen pastor, pero también es identificado en las Escrituras como el Cordero de Dios. Jesucristo es el buen pastor, Jesucristo es la luz del mundo, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la estrella de la mañana, Jesucristo es el todo. Y la Biblia lo identifica, no necesariamente en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento, más bien lo, lo identifica en el Nuevo Testamento a Jesucristo como el Cordero de Dios. Pero una vez que nosotros conocemos lo que se habla del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, y si nosotros estudiamos el Antiguo Testamento y sabemos de lo que se habla, de lo que se trata eh, eh, la Biblia eh, acerca del, del Cordero de Dios, lo podemos identificar bien y podemos saber que lo que se estaba tratando acerca del Corderito en el Antiguo Testamento se estaba refiriendo precisamente al Señor Jesucristo. Sí, vamos a hablar primeramente entonces acerca del de Cordero Pascual el cordero pascual ¿por qué? porque fue precisamente el animalito que se, que se sacrificó en el día de la pascua y el cordero pascual es una sombra de Cristo en el antiguo testamento cuando nosotros hablamos cuando Dios le dijo a Moisés que tomara un corderito y lo sacrificara él, Dios ya estaba pensando en el tiempo por venir al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado y vamos a examinar un poquito de lo que hemos leído anteriormente hablando acerca del Cordero de Dios o el Cordero Pascual el animalito debería de ser, debía de ser un animalito especial es decir, que lo que ellos deberían de venir a presentar, a ofrecer a Dios, a sacrificar a Dios era lo mejor que ellos tenían lo mejor que ellos tenían Dios no les iba a aceptar a ellos un sacrificio de un animalito que estuviera enfermo que estuviera cojo que estuviera ciego o que, estu o, o que estuviera enfermo ellos deberían de traer al Señor como sacrificio al Señor lo mejor que ellos tenían entonces el animalito el cordero debería de ser un animalito muy especial tenía que ser número uno sin defecto alguno número dos tenía que ser macho número tres tenía que ser de un año y podía ser uh, tomado de entre las ovejas y de entre la, o de entre las cabras y esto nos dice a nosotros al señor jesucristo sin defecto el señor jesucristo el hijo de dios el cordero de dios sin defecto el animalito que ellos debían de escoger para sacrificarlo al señor tenía que ser un animalito sin defecto 
y así lo fue el Señor Jesucristo, un hombre perfecto, un hombre que Dios escogió, un hombre quien Dios envió a este mundo y lo hizo y fue sacrificado y el Señor Jesucristo fue una persona correcta, fue una persona sin defecto y tenía que ser, tenía que ser macho. Es decir, entre, entre la hembra y el macho tenía que ser un animalito macho. El Señor Jesucristo, cuando menos conocemos nosotros, según la palabra del Señor, nos dice que el Señor Jesucristo fue identificado como un varón, como un hombre, como varón de dolores. Y tenía que ser de un año. No podía de ser más de edad el, el animalito. Tenía que ser exactamente de un año. Eso era el requisito que el Señor quería. Pero se podía coger de entre las ovejas o de entre las cabras interesante entonces el animalito tenía que ser algo especial pero también tenía que ser separado o escogido dice la biblia que tenía que ser escogido el día número 10 y guardarlo hasta el día 14 es decir que ellos lo elegían que ellos sabían cuál era el animalito que iban a ofrecerle al señor lo escogían y lo ponían aparte de los animales y lo escogían y ahí lo tenían cuatro días esperando hasta el momento del sacrificio tres años y medio el señor jesucristo pasó con sus discípulos casi cuatro años cuatro días cuatro, casi cuatro años estamos viendo cómo el señor preparó al Señor Jesucristo durante este tiempo para que después de tres años y medio el Señor Jesucristo fuera ofrecido en la cruz del Calvario debía de ser separado pero después dice la Biblia que debería de ser sacrificado el día número 14 iba a ser sacrificado un animalito inocente muy especial alguien tenía que morir alguien tenía que morir es decir dios estaba esperando que el pueblo de israel escogiera un animalito lo mejor que ellos tenían y que lo sacrificaran y no solamente que lo sacrificaran pero que también la sangre del cordero tenía que ser puesta como una señal especial fuera de la casa el cordero de dios tenía que ser sacrificado el corderito en el antiguo testamento tenía que ser sacrificado pero la sangre de aquel animalito tenía que ser usada y tenía que ponerse en las ventanas, tenía que ponerse en las puertas para que cuando pasara el ángel de Jehová o el ángel del ángel de la muerte, si así podemos decir, cuando aquel ángel veía la sangre, aquel ángel no entraba en aquel hogar y aquel, aquella casa quedaba sin sufrir ningún desastre, ninguna pérdida de las personas entonces debía de ser separado debía de ser sacrificado la sangre del cordero tenía que ser puesta tenía que ser puesta ahí en, 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 los, dinteles de, en los dinteles de la casa en el verso número 22 de éxodo 12 22 dice y tomad un manojo de hisopo y, y, y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo y untad el, el, el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el hebrillo y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana la sangre estaba dándoles protección a las familias y es en el antiguo es en el nuevo testamento donde el señor nos dice a nosotros que la sangre del señor jesucristo el cordero de dios es el que nos protege del peligro y no solamente la sangre del cordero era necesaria sino también la carne del cordero ¿Qué tenían que hacer con la carne del cordero tenían que comerla 
no solamente usaban la sangre sino la carne del cordero aquel animalito que fue muerto aquel animal inocente aquel animal perfecto aquel animal único tenía que ser sacrificado para que la casa completa para que el pueblo de Israel fuera salvo y eso fue precisamente lo que hizo el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y la sangre preciosa la podemos nosotros la podemos nosotros adquirir o recibir por fe y cuando aplicamos esa sangre del Señor Jesucristo a nuestras vidas, a nuestro corazón, entonces no va condenación para nosotros. Pero ¿qué es lo que tenían que hacer con la carne? Con aquel corderito que habían dado muerte. Bueno, dice la Biblia que tenían que comérselo. Tenían que comérselo. Debían de comer la carne. Todo el cordero debía de ser comido. Debía de acompañarse el cordero con panes sin levadura y debería de ser comido con hierbas amargas estamos hablando de la amargura estamos hablando del sufrimiento que estaba pasando o que iba a pasar el Señor Jesucristo ahora imagínense por qué el Señor le dijo a Moisés que ellos tenían que comer el cordero con hierbas amargas ¿Quién, a quién le gustaría un condimento o sea a quién le gustaría estar comiendo algo y estárselo comiendo con hierbas amargas como que no tiene, como que no tiene sentido, pero Dios les quería enseñar al pueblo de Israel que lo que ellos estaban haciendo era precisamente lo que el Señor Jesucristo iba a pasar, ¿eh? el sufrimiento, la amargura en la cruz del de Calvario. Interesante, porque si usted va al libro de Juan capítulo número 6, Evangelio según San Juan capítulo número 6, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 6, fíjese lo que nos dice la palabra del Señor en el verso, en el verso número 56. Dice así, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí, permanece y yo en él. Que era lo que tenían que hacer en el Antiguo Testamento, comerse, no comerse la sangre, sino comerse la carne del, del animalito. Acá en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él ¿Qué es lo que tenemos entonces que hacer nosotros comer la carne beber la sangre del señor jesucristo pero no necesariamente lo estamos viendo algo literal es decir no es posible que nosotros estemos pensando que nos estamos comiendo o bebiendo la sangre real literal del cuerpo de cristo o que nosotros estemos comiéndonos literalmente el cuerpo del Señor Jesucristo. Estamos diciendo simplemente que cuando el Señor Jesucristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, no es otra cosa sino por la fe. Es decir, creer en el Señor Jesucristo. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando lo recibimos a Él por la fe, nos estamos comiendo espiritualmente, bebiendo espiritualmente la sangre, la persona del Señor Jesucristo entra a nuestra vida. El apóstol San Pablo nos está diciendo precisamente lo que el Señor Jesucristo dice que le mandó hacer también. Y como dijimos anteriormente, el cordero del Antiguo Testamento era una sombra del verdadero cordero de Dios que iba a venir posteriormente. Hay otros textos bíblicos que queremos que nos acompañe a, a leerlos y es en el libro de Isaías capítulo número 53. Es una porción bíblica muy conocida por todos nosotros en el libro de Isaías capítulo número 53 verso número 7 dice así angustiado él hablando del Señor Jesucristo 
angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca mire cómo la biblia nos dice en el libro de isaías cómo el señor jesucristo iba a enfrentar la muerte y mire la biblia nos dice cómo al señor jesucristo lo trataron y cómo y cómo dios lo ve al señor jesucristo cuando iba rumbo a la muerte rumbo al calvario dice angustiado él y afligido no abrió su boca cuando el señor jesucristo iba iba a ser llevado a la cruz del calvario él no iba renegando él no, iba, él no iba enojado por lo que le estaban haciendo. Él estaba consciente de lo que, de lo que él estaba haciendo. Era la voluntad de Dios, la, la voluntad de su Padre Celestial. Como cordero fue llevado al matadero. El Señor Jesucristo sabía que iba a la cruz del Calvario. Y el Señor Jesucristo sabía que iba a la muerte. Y lo llevaron así. Y él dice la Biblia que no abrió su boca, enmudeció su, enmudeció su boca. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El Cordero de Dios fue llevado a la cruz del Calvario. El Cordero de Dios iba humilde. El Cordero de Dios iba con la boca cerrada. El Cordero de Dios sabía a dónde iba. El Cordero de Dios sabía que tenía que enfrentar la muerte y enfrentó la muerte. Sin embargo, el enemigo, Satanás, le ofreció otra cosa. ¿Recuerdan ustedes lo que les, el enemigo le, le, le ofreció al Señor Jesucristo cuando estaba en la tentación? Le dijo, mira, todos los reinos de la tierra te doy, si tan solamente me adoraras. El, al, el Satanás le, le dijo, no tienes que ir a la cruz del Calvario, no necesitas que sufrir, no necesitas que derramar tu sangre, no necesitas que te humillen. Mira, tú puedes ser el Señor del mundo, tú puedes el señor, ser el Señor de aquí, si tan solamente me adorares a mí. El Señor Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí está el Cordero de Dios llevando rumbo al matadero. Juan el Bautista, ahora hablemos entonces de el Cordero de Dios en su nacimiento. ¿Cómo fue identificado el Señor Jesucristo según, según Juan? Vamos a ver en el libro de Juan capítulo número 1. Juan capítulo número 1, verso número 29. Juan capítulo número 1, verso número 29. La palabra del Señor dice así. El siguiente día, uh, uh, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fíjese que este cordero de dios no solamente la sangre del señor jesucristo no solamente es tiene la autoridad y la capacidad de quitarte de perdonarte tus pecados pero dice del mundo del mundo completo de todas las de todos los habitantes de este mundo el señor jesucristo la sangre del señor jesucristo tiene eficacia tiene poder tiene autoridad para poderle perdonar limpiar los pecados de todo el mundo y, la, eh, y Juan el Bautista identifica al Señor Jesucristo y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo fue aquel que murió en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo fue aquel que derramó su sangre. El Señor Jesucristo fue aquel que sufrió, enmudeció y no abrió su boca y fue llevado como Cordero al matadero y enfrentó la muerte. Enfrentó la muerte sin problema alguno. En el libro de los Hechos, capítulo número 8, verso número 32. En el libro de los Hechos, capítulo número 8, verso número 32. La palabra del Señor nos dice así. Y estas son las palabras, estas son las palabras uh, 
estas son las palabras uh, de, uh, de, de, de uh, Esteban, no, perdón, estoy tratando de, de, de encontrar quién, de, quién fueron, de quién fueron las palabras, pero fueron de Felipe, fueron de Felipe, en el verso número 32 dice, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo de delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Aquí está otra vez el mismo pasaje bíblico, hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo murió y fue sacrificado en la cruz del Calvario. Otro, otro de los apóstoles que identificaron al Cordero de Dios fue eh, Pedro. Y, y, y en el libro de Pedro, capítulo número 1 en primera de Pedro capítulo número 1 verso número 19 fíjese lo que la palabra del Señor dice hablando acerca del Señor Jesucristo verso 18 comienzo leyendo primera de Pedro 1 18 sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro y plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí tenemos a Juan hablando de la preciosa sangre del Señor Jesucristo. ¿Por qué preciosa? ¿Por qué preciosa? Porque la sangre del Señor Jesucristo tiene la capacidad, tiene la habilidad de perdonar el pecado del mundo. Por eso es preciosa. Y dice la Biblia, y dice la Biblia que es un cordero sin mancha. El Señor Jesucristo fue un hombre sin problema alguno con el pecado. Tú y yo tenemos problema con el pecado, tenemos problema con la tentación, tenemos problema con la desobediencia, tenemos problema con la injusticia pero no el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le preguntó a los que lo estaban acusando, ¿Quién de vosotros a mí me acusa de pecado? ¿Quién de ustedes me señala a mí que soy un hombre pecador? Y ninguno de ellos encontró cosa alguna delante del Señor Jesucristo o en contra del Señor Jesucristo. El apóstol San Pedro dice que era un cordero sin mancha, era un cordero sin contaminación, el Señor Jesucristo era la persona más limpia, el Señor Jesucristo era la persona más santa, el Señor Jesucristo era la persona especial. Y por eso es de que Dios recibió el, el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Si cualquiera de nosotros hubiera querido uh, ser sacrificado en la cruz del Calvario por la humanidad, el, Señor, el Padre Celestial no hubiera aceptado el sacrificio de ninguno de nosotros, porque el pecado de nosotros está en nosotros, y el sacrificio que tenía que hacerse era un cordero sin mancha, un cordero sin contaminación. Y dice el apóstol San Pedro que él, Jesucristo, era el cordero de Dios, la sangre preciosa, el cordero sin mancha, un cordero sin contaminación. La sangre de Cristo fue la que nos redimió. Él fue una persona sin pecado y sin contaminación. Él fue Jesucristo Santo delante del de Señor. Hemos hablado del cordero pascual hemos hablado del Cordero de Dios en su nacimiento, pero ahora hablemos del de Cordero de Apocalipsis o el, el Cordero Apocalíptico, es decir, después de la resurrección del Señor Jesucristo. Juan, al Señor Jesucristo lo ve como el Cordero de Dios, 
Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, capítulo número 5, verso número 6. Apocalipsis 5, 6, dice así. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra un cordero de Dios o el cordero ¿quién era este cordero? era el Señor Jesucristo pero algo raro está diciendo aquí y por eso es tan difícil a veces leer y entender el libro de Apocalipsis porque si el Señor Jesucristo se está refiriendo o Juan se está refiriendo a Jesucristo como el cordero o como un cordero ¿por qué está apareciendo con siete cuernos? un cordero no tiene siete cuernos ¿verdad? un cordero solamente tiene dos ojos pero ¿por qué aquí Juan está viendo que este cordero si sí tiene siete ojos el número siete tiene importancia dentro de la Biblia el número siete está diciendo cabalidad totalidad y si el Señor Jesucristo se le identifica como el cordero de Dios y si Juan lo está viendo con siete ojos y siete cuernos los cuernos están representando autoridad y dominio y el número 7 entonces está diciendo que aquel cordero tiene todo el poder, porque siete cuernos está diciendo del poder. Y los siete ojos está diciendo de lo que los, si está diciendo de que el Señor Jesucristo todo lo ve. Es decir, la plenitud de el conocimiento del Señor Jesucristo. Él sabe y él conoce todas las cosas. Jesucristo dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. El Señor Jesucristo, mientras estaba aquí en la tierra, dice que Él conocía el corazón y la mente de los hombres. A Jesucristo nadie tenía que decirle, mira, Señor, este, eh, Pedro te va a negar. El Señor Jesucristo lo sabía. El Señor Jesucristo sabía que, el Señor Jesucristo sabía quién lo iba a entregar. Él sabía, Él conocía. Él sabía quién era Juan, él sabía quién era Pedro, él sabía quién era Juan el Bautista. Él lo sabía. ¿Por qué? Porque él conoce y sabe todas las cosas. Vemos entonces en el Antiguo Testamento y todavía antes de la muerte del Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo como el Cordero humilde de Dios, como el Cordero que murió por el pecado de los hombres del mundo. Pero acá cambia el panorama pero acá cambia la visión ahora Juan, el, Juan lo está viendo como aquel que tiene todo el poder y toda la autoridad como aquel que conoce y sabe todas las cosas hermano, el Cordero de Dios, Cristo Jesús el Hijo de Dios sabe y conoce todas las cosas que nosotros hemos hecho conoce tu corazón, conoce tu vida conoce todo lo que haces, conoce toda la mente dice la Biblia, la palabra del Señor por allá en el Salmo 39 que antes de que nuestros labios digan cualquier cosa, Dios ya la sabe el Señor Jesucristo sabe lo que tú estás pensando el Señor Jesucristo sabe lo que tú has hecho y lo que vas a hacer hoy el Cordero de Dios, el Cordero Apocalíptico veamos entonces en el, en el número uno hemos hablado acerca del poder del Cordero y Dios, un poquito más hacia adelante es, vamos a hablar acerca de la dignidad del Cordero uh, capítulo número 5 verso número 9 Apocalipsis 5, 9 y cantaban un cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación 
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra el Cordero de Dios es digno recuerdan ustedes a Juan dice la Biblia que, 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 que el ángel que un ángel de Dios tenía un libro y tenía siete sellos y nadie podía mirar ese libro y nadie podía romper los sellos pero dice la Biblia que se le acercó uno de los seres vivientes a Juan y le dice no llores porque el Cordero de Dios le ha sido dado el poder y la autoridad para poder abrir los sellos y por eso el Señor Jesucristo es digno de abrir los sellos el Señor Jesucristo es digno de abrir los sellos y por qué es digno el Señor Jesucristo ahí lo dice ahí no lo dice en el verso número 9 dice porque con tu sangre nos has redimido porque fuiste inmolado primeramente y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios sacerdotes, reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra por eso el Señor Jesucristo es digno por eso Jesucristo merece toda nuestra adoración por eso el Señor Jesucristo merece toda nuestra alabanza ¿por qué? porque Él es digno ¿por qué? porque Él murió en la cruz del Calvario y porque por medio de su sangre nos redimió, nos limpió y nos hizo reyes y sacerdotes y por eso es de que Él merece la gloria merece la honra porque Él es digno Él es digno la Biblia nos dice a nosotros entonces de que el Señor Jesucristo es digno. Y luego fíjese en el verso número verso número 12, por favor vaya conmigo al verso número 12 del libro de Apocalipsis 5.12. Y a todo lo creado, perdón, 12, decían a gran voz, miles y millones y millones de ángeles, al cordero que fue inmolado es digno de tomar número uno el poder es digno de tomar las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay sobre de ellas oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos fíjese nada más el Señor Jesucristo fue digno, es digno, es digno de recibir, número uno, el poder, es digno de recibir las riquezas, es digno de recibir la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Sabe por qué? Porque Él murió en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque Él derramó su sangre. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y por eso es de que toda la creación, de que los cuatro seres vivientes, porque los millones y millares de ángeles que están sobre en la faz de la tierra, en el, en, en el cielo, y porque los 24 ancianos se postran de delante de Él, adorándole a Él, porque Él murió en la cruz del Calvario, porque Él derramó su sangre para que nosotros podamos ser salvos y porque Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes y por eso no, él, él, él tiene todo poder y por eso a Él le pertenecen todas las riquezas, todo lo que hay en este mundo al Señor Jesucristo le pertenecen. Dice la Biblia que Dios creó esto para Él y por Él. Las cosas que hay sobre la tierra, hermanos míos, son de Él, son de Dios lo que nosotros tenemos solamente Dios nos lo ha prestado Dios nos lo ha facilitado nosotros solamente somos administradores de eso ¿por qué? porque el Señor Jesucristo es dueño de todas las riquezas Él es el rico nosotros no somos, no somos nada nosotros no tenemos nada 
la sabiduría la sabiduría si hubo si hubo hombre hombre sabio sobre la tierra es fue salomón y cuando la biblia y cuando la biblia en el libro de en el libro de mateo dice dijo el señor jesucristo he aquí alguien más sabio que salomón el señor jesucristo al Señor Jesucristo es dueño del poder, de las riquezas, de la sabiduría, de la fortaleza, de la honra, de la gloria y de la alabanza. Él es digno, hermanos míos. El Señor Jesucristo es digno de que tú le alabes. El Señor Jesucristo es digno de que tú le adores. El Señor Jesucristo es digno de que tú le exaltes. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz del Calvario. Porque Él derramó su sangre. Y porque Él perdonó tus pecados. Y porque Él te hizo a ti un rey y un sacerdote. Y como tales debemos de vivir como reyes y sacerdotes porque Dios nos hizo reyes y sacerdotes verdad amén por eso en el capítulo 6 verso 16 pero no solamente el señor Jesucristo nosotros lo conocemos como aquel que le perdonó como aquel que le perdonó los pecados a la mujer a la, a la mujer que, que andaba en el mal camino sí pero mire lo que dice en el verso 6 versos capítulo 6 verso 16 de apocalipsis apocalipsis 6 16 y decían a los montes, si usted quiere ver en el verso 15 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todos los siervos, y todo, y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Ah, Dios es amor. El Señor Jesucristo es amor. El Señor Jesucristo nos ama, el Señor Jesucristo nos perdona, el Señor Jesucristo nos restaura, el Señor Jesucristo es algo muy especial, pero sabe una cosa, el Señor Jesucristo tiene todo el poder para castigar, porque dice la Biblia, aquí nos dice a nosotros que, el Señor, que, que los reyes de la tierra se dieron cuenta que a él, al Señor Jesucristo, se le había entregado todo el poder y todas las riquezas para que él pudiera castigar a esta tierra. La ira de Dios, la ira del Cordero de Dios, Hermanos, va a llegar un día que el Señor Jesucristo no va a venir como el Cordero de Dios. En su segunda venida, el Señor Jesucristo no va a venir como el Cordero de Dios manso y humilde. Para que todos lo humillen, para que todos se burlen de Él, para que lo vuelvan a crucificar. No, Señor. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a esta tierra, Él vendrá como el león de la tribu de Judá, como el Señor de señores, como Rey de reyes. Y entonces entonces los reyes de este mundo se darán cuenta quién es el rey los señores de esta tierra se darán cuenta quién es el señor los pecadores de este mundo entonces se darán cuenta quién es el que tiene autoridad y poder para castigar a los pecadores entonces la humanidad se dará cuenta de todo esto la biblia la palabra del señor nos dice a nosotros que el señor jesucristo tiene todo poder y tiene toda autoridad y Dios se la ha entregado a él y él tiene la capacidad de castigarnos a nosotros, de castigar a la tierra cuantas veces él quiera capítulo número 7, versos número 17, estamos hablando del cordero apocalíptico del Señor Jesucristo, ahora cómo lo ve Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 7 verso número 10, dice así y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero aquí el cordero está siendo identificado con la salvación el, el cordero de dios es nuestro salvador el cordero de dios fue el que murió en la cruz del calvario el cordero de dios fue el que derramó su sangre y el cordero de dios es el único el único no hay más nadie hermano 
no hay más nadie por medio del cual tú y yo podamos ser salvos es el único ¿saben por qué es el único hermano? porque fue el único que murió en la cruz del calvario por ti si hubiera sido Pedro si hubiera sido Pablo o si hubiera sido cualquier otra persona que Dios hubiera indicado que muriera en la cruz del Calvario, entonces nosotros le adoraríamos a Él, nosotros le exaltaríamos a Él, nosotros le veneraríamos a Él, pero ninguno de ellos murió en la cruz del Calvario, ninguno de ellos derramó su sangre, ellos, la mayoría de ellos murieron por causa del Evangelio, la mayoría de ellos murieron por Cristo, murieron, pero ninguno de ellos murió por la salvación tuya, ni murió por la salvación mía, ninguno de ellos murió para el perdón de nuestros pecados el Señor Jesucristo sí murió en la cruz del Calvario por ello por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por eso Juan está diciendo aquí que la salvación pertenece a Dios y al Cordero de Dios Él es el único hermanos míos que merece nuestra alabanza y nuestra adoración fíjese en el verso número, verso número 11 uh, capítulo número 12 vayamos al capítulo 12 12 versos 11 12 versos 11 capítulo 12 versos 11 dice y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero nosotros usted y yo los creyentes a quien a satanás y ellos nosotros le podemos vencer al diablo por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de nosotros y menospreciamos las vidas si es posible hasta la muerte estoy tratando de aplicárnoslo a nosotros verdad era, es, es posteriormente aquellos que van a sufrir a manos del de anticristo si usted lee un poquito el libro de Apocalipsis se dará cuenta que todos estos que todos estos que están aquí no es otra cosa sino que no es otra cosa sino que los aquellos que no no adoraron al, no adoraron a Satanás y no adoraron a la bestia al falso profeta al anticristo pero los creyentes dice a ellos y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte la sangre del señor jesucristo hermanos míos tiene el poder para que nosotros podamos defendernos y poder vencer a satanás cuando usted se, se encuentra en problemas cuando usted cuando usted cuando usted oiga ruidos en su casa cuando usted vea sombras en su casa porque nos han llamado a nosotros, nos, nos han llamado a nosotros personas y nos han dicho, hermano, hermano García, dice, de repente la televisión se prende, de repente comienza a tocar la guitarra, o de repente las puertas se abren, de repente oímos que en la cocina alguien anda trasteando, de repente se encuentra por allá cualquier cosa, ruidos, de repente está pasando, de repente veo sombras pasar por ahí, ¿qué, qué hacemos? Bueno, solamente ore al Señor tome autoridad en el nombre del Señor Jesucristo y, y invoque la sangre del Señor Jesucristo hay que invocar la sangre del Señor Jesucristo y Satanás no puede no puede resistir tiene que huir, tiene que salir de ahí ah claro, pero se va a querer aferrar pero usted, usted va a hacer una, va a ser una, una vez, va a ser otra vez y va a ser otra vez y usted no lo va, y no lo va a mantener ahí usted en el nombre del Señor Jesucristo y por la sangre del Señor Jesucristo usted le va a mandar, le va a ordenar a cualquier cosa que ande por ahí visitando su casa dígale en el nombre del Señor Jesucristo por la sangre del Señor Jesucristo vete, sal de aquí en el nombre del Señor Jesucristo y le, y le obedece, ¿por qué? porque la sangre del Señor Jesucristo tiene poder tiene autoridad y si quiere aún hacer un, hacer un poquito más a, a, unja su casa unja su casa con aceite 
nosotros por ahí tenemos un poquito de aceite y cuando, no, cuando nos llaman a nosotros para que vayamos así, lo que hacemos es ungimos la casa, ungimos el cuarto, ungimos el lugar donde, donde esté pasando la situación ahí, vamos y ungimos ahí y hacemos una limpia y le decimos Señor Jesucristo en el nombre, en tu nombre Señor, te pedimos Señor que eches fuera cualquier cosa que hay aquí, échalo fuera en el nombre del Señor Jesucristo desaparecen los ruidos, desaparecen las sombras desaparecen todo, ¿por qué? por la autoridad que tiene el nombre y la sangre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo lo hacemos ahí mire, no solamente eso, pero vaya conmigo al libro de Apocalipsis capítulo número 17 verso 4, Apocalipsis 17 4 dice, la mujer que está vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de, y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de la abominación y de la inmundicia de su fornicación. Yo creo que tengo, um, tengo, mal, el, tengo, tengo mal el texto de, bíblico. Tengo mal el texto bíblico. Bueno, pero dejemos esto, dejemos esto, pero vayamos al capítulo 19. Yo creo que este sí lo tengo bien. Capítulo 19, versos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos ah ok 714 ah sí sí tenía que ser me falló el, el numerito 714 entonces entonces la palabra del señor nos dice nos, nos dice a nosotros entonces que el, el cordero de dios el Cordero de Dios, dice la palabra del Señor, entonces va a, 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 a unirse en matrimonio con su esposa, el Señor Jesucristo y la iglesia. El Señor Jesucristo y la iglesia. Dice, gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque ha llegado la, las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella, su esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Bienaventurados son los que son llamados a las bodas del Cordero. Quiere decir entonces que unos son los invitados y otros son los que se van a unir con el Señor Jesucristo, o sea, la esposa. Y a la esposa, dice la Biblia, que se le ha concedido que se, lim, que se vista de lino limpio, fino y les pandeciendo. Y por eso es de que cada vez de que una, de que una, de que una, una, una novia se va a casar, se viste de lino, de lino o de blanco, de blanco, porque dice la Biblia, dice la Biblia, entonces la novia se va a preparar, pero se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque estos son precisamente el lino fino, son las acciones justas de los santos. ¿De qué tenemos entonces de que vestirnos, usted y yo? De acciones limpias, de acciones buenas, porque ese es el lino fino el lino fino, la blancura es la pureza y lo, que, y lo que representa entonces son buenas acciones y si tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos buenas acciones somos parte de la novia, somos parte de la esposa y llegará un día en que tú y yo nos uniremos con el Señor Jesucristo y dice la Biblia y así estaremos siempre con el Señor en los aires estaremos siempre con el Señor en en los aires y dice la biblia capítulo número 21 versos 9 y 10 
Apocalipsis 21, 9 y 10. Entonces vino uno a mí, entonces a, a, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de, de las siete plagas postreras y habló conmigo diciéndome, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte muy alto, grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del de cielo. Juan vio a la esposa del Cordero como una mujer, como una iglesia o como una ciudad. Juan vio la ciudad, la ciudad santa de Jerusalén. Esta ciudad, dice la Biblia, que desciende de lo alto. Y por último, veamos en el verso número 23, ahí mismo Apocalipsis 21, 23, la palabra del Señor nos dice así, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el cordero es su lumbrera. No habrá más luz, no habrá más sol, no habrá más estrellas, no habrá más luna. Y cuando estemos con el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que el Señor Jesucristo nos iluminará. El Señor, Dios, el Padre, será, será, será el sol. Y si de alguna manera podemos ponerlo así, Jesucristo será la luna. ¿no? Porque, porque dice la Biblia que porque la gloria de Dios la iluminará y el cordero es su lumbrera. Ya no habrá más luz, ya no habrá más tinieblas. Recuérdese lo que dice la Biblia. Recuérdese lo que dice la Biblia en, en, a, anteriormente, anteriormente a esto. En donde, en, donde dice, en donde dice la Biblia, donde la palabra del Señor nos dice la, a nosotros, dice, capítulo 21, 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Nuevo cielo nueva tierra un cielo, una tierra entonces va a haber todas las cosas nuevas y la Biblia dice entonces que ahí es en donde nosotros vamos a estar con él el Cordero de Dios va a estar como una lumbrera para nosotros y el Cordero de Dios dice y ya no habrá más maldición y, en, y, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán el Señor Jesucristo estará sentado en el trono de su padre porque dice no habrá más maldición y el trono de Dios y el del cordero estarán en ella y sus siervos le servirán Jesucristo Jesucristo dijo que él estaría sentado a la diestra de Dios Padre cuando Esteban estaba siendo apedreado él dio al Señor Jesucristo a la diestra de Dios el cordero de Dios está sentado a la diestra de Dios Padre para terminar entonces hermanos entonces el cordero pascual está representando o es una sombra del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, aquí, Juan lo identificó como el Cordero de Dios, como el Cordero humilde, como aquel que lo abofetearon, como aquel que lo humillaron, como aquel que lo maltrataron, y él no abrió su boca. Él aguantó todo, él soportó todo, él se humilló, pero después, en el libro de Apocalipsis, lo vemos al Señor Jesucristo como el Cordero que fue resucitado como el cordero glorioso, como el cordero majestuoso, como aquel que merece de nosotros la honra, la gloria, el poder y la fortaleza, porque él murió en la cruz del Calvario, él derramó su sangre, y esa sangre tiene el poder y la autoridad de limpiar tus pecados, de limpiar los pecados de todo el mundo, de todo el mundo. Sea pues entonces, hermanos, delante de nosotros, que el Señor pueda bendecir nuestras vidas, Vamos a dar gracias al Señor en este momento.